0: Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Ask OMR. Du fragst, wir antworten. Wieder mit einem Report-Spezial. Mein Name ist Rolf Jermann. Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports und ich habe wieder einen Gast. Dr. Martin Gereke ist da, Rechtsanwalt und einer unserer Report-Anwälte, mit denen wir immer zusammenarbeiten. Es geht um eins meiner Wunschthemen, denn ich bin großer TikTok-Fan und Martin hat mich angerufen und hat gesagt, lass uns doch einfach mal über TikTok schnacken. Es geht um die DSGVO. Gilt die eigentlich für TikTok? Wie sieht das mit Urheberrechtsverletzungen aus? Und das Thema Datenschutz ist auch natürlich ein großes. Ich freue mich auf die spannenden Antworten von Martin und euch. Viel Spaß mit dieser Me episode Moin Martin, schön, dass du da bist. Moin Rolf, hallo. Warum sollten wir überhaupt über TikTok reden und das im juristischen Zusammenhang?
1: Ich meine, es kursieren so viele Mythen in rechtlicher Hinsicht über, über TikTok. Stichwort Datenschutz, Stichwort rechtsverletzende Inhalte, Stichwort Zensur. Und ich finde es einfach eine gute Gelegenheit, mal über diese Themen zu sprechen. Dann lass uns mal aktives Mistbusting betreiben. Dann Sehr gut.
0: Ja, dann ähm, schieß doch mal los. Was gibt es beim Thema Datenschutz und TikTok zu beachten und wo ist das Problem?
1: Naja, eine... Problematik liegt daran, dass viele Leute denken, Moment mal, gehen da meine Daten nach China, ins böse China? Kann das sein, dass äh, diese Plattform äh, die Daten von mir dort verarbeitet? Und man muss sagen, ganz ruhig, ganz langsam, äh, China wird in der Datenschutzerklärung von TikTok nicht erwähnt. Dort heißt es nur, dass personenbezogene Daten ähm, an Server in den USA gehen und Japan und Singapur und das ist auch nichts Ungewöhnliches. Dass Plattformen, viele andere auch, Daten an diese Drittländer, wie wir sagen, also Länder außerhalb ähm, der EU geben, ist nichts Ungewöhnliches und ist auch voll, vollkommen okay. Die Datenschutzgrundverordnung sagt, ähm, das darf man. Zumindest dann, wenn diese Länder in Bezug auf die Daten ein angemessenes Schutzniveau sicherstellen. Was heißt jetzt angemessenes Schutzniveau? Das heißt Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Grundfreiheiten, es muss Aufsichtsbehörden geben für diese Daten ähm, und bestimmte internationale Verpflichtungen in Bezug auf den Datenschutz. Und das ist zum Beispiel, jetzt mal auf TikTok bezogen, bei den USA und äh, bei Japan der Fall. Mit den USA gibt es ein Privacy-Shield-Abkommen, das geschlossen wurde und die Europäische Kommission hat daraufhin eine Angemessenheitsentscheidung getroffen, hat also gesagt, wenn Daten in die USA gehen, wie im Fall von TikTok, ist das völlig okay, muss keinen verunsichern. Gleiches gilt auch für Japan und auch für Singapur. Ähm, also eigentlich wie bei allen anderen Netzwerken
0: und Plattformen auch. Also genau, das Snapchat, ist gar nichts, Instagram, absolut,
1: Facebook. Absolut. Jetzt wird, ich komme auf meinen Ausgangspunkt zurück, China nicht erwähnt. Das heißt jetzt nicht, dass die Daten nicht vielleicht doch nach China gehen, nur weil sie da nicht erwähnt werden. Denn es gibt so eine kleine offene Flanke in den, in den ähm, Datenschutzhinweisen von äh, Tiktoks wird nämlich gesagt, wir geben die personenbezogenen Daten an Geschäftspartner, Werbekunden und verbundene Unternehmen auch außerhalb des Landes, des Nutzers. Damit könnte natürlich China gemeint sein... Ähm, das wissen wir aber nicht. China wäre auf jeden Fall kein sicheres Drittland. Ich glaube, das kann man sagen. Sicheres Drittland, so wie ich es gerade gesagt habe, die dieses angemessene Schutzniveau bieten. Stichwort Rechtsstaatlichkeit, Stichwort Menschenrechte. Aber ich warne davor, was heißt ich warne davor, aber ich würde sagen, jetzt greift mal nicht zu schnell vor. Mit Daten übermitteln an China. Die Server von TikTok stehen in Amerika, Japan und Singapur. Dort werden offenbar die Daten verarbeitet. Übrigens, TikTok hat auch eine eigene App in China. Das heißt, ähm, TikTok ist in China gar nicht verfügbar. Diese eigene App, diese eigene App heißt dort DuYin. Ähm, auch das spricht für mich so ein bisschen dafür, vielleicht werden, vielleicht bin ich naiv, aber vielleicht werden diese Daten gar nicht ähm, in äh, oder nach China übermittelt. Das muss man sich in Ruhe angucken und nochmal, dass Daten in Drittländer übermittelt werden, wie die USA und Singapur ist völlig normal. Kein Grund zur Hysterie.
0: Aber warum, wir sind ja ein Podcast für Online-Marketer, warum hm. wäre das
1: denn für mich als Online-Marketer
0: problematisch, wenn die Daten, auch wenn ich zum Beispiel da schalte mit äh, entsprechendem ähm, Targeting, was ich da einrichte, eben halt dann nach China. Gehen.
1: Naja, die Problematik ist so ein bisschen, viele sagen TikTok ist, das, äh, ist sozusagen das Huawei der sozialen Medien. Man fürchtet sich ein bisschen vor Zensur in China. Man hat herausgefunden, dass in Peking offenbar TikTok-Angestellte sitzen, die in Deutschland hochgeladene Videos überprüfen und auch selektieren, auswählen. Das heißt, man guckt. Ich, man muss immer sagen, offenbar. Man hat geschaut, Moment mal, kommen diese Inhalte von adipösen Menschen, kommen diese Inhalte von behinderten Menschen, von Menschen mit einer bestimmten ähm, Hautfarbe. Man hat offenbar auch politische Inhalte zensiert. Ähm, das hat ähm, Alex Schuh, der, ähm, der Chef von TikTok, auch in Maßen eingeräumt. Und das ist natürlich schon ein Problem. Und das wäre auch für mich ein Problem, wenn ich wüsste, dass meine Daten auf diese Weise selektiert werden. Man kann das machen, dann braucht man aber die Einwilligung des Nutzers, dann muss ich explizit einwilligen daran, dass die App diese Selektion vornimmt und ich muss darauf hingewiesen werden in meinen oder in den Datenschutzhinweisen. Auch das macht TikTok nicht. Und wenn es, ähm, weil du bist ja Anwalt, also mhm. weil meine Frage wäre jetzt gewesen, ist das ein moralisches Problem oder ist das ein rechtliches? Problem? Das ist ein rechtliches Problem, das Bußgeld nach sich zieht. Jetzt hat TikTok schon zugesichert, ähm, es soll wohl nicht mehr in Peking Leute geben, die die Videos äh, kontrollieren, sondern sie wollen die Präsenz in, in Europa ähm, stärken und sie werden auch in Kürze in Dublin einen Standort eröffnen, der sich mit Sicherheit und Datenschutz Befasst. Also, ich glaube, ganz ehrlich, man ist bemüht, auf jeden Fall. Das sind wahrscheinlich auch diese Kinderkrankheiten am Anfang, dass man erstmal überfordert ist mit den, den Anforderungen in Europa, unter anderem durch die DSGVO-Datenschutzgrundverordnung.
0: Du hattest zu Anfang eben gesagt, dass ähm, ähm, speziell was den Altersschutz angeht, hm. das ein sehr sensibles Thema bei TikTok ist. Also, wir wissen ja, eigentlich hat TikTok eine sehr junge Zielgruppe und eine sehr junge Nutzerschaft. Ähm, wie ist das mit Minderjährigen, die TikTok benutzen?
1: Das Problem ist so ein bisschen, die App richtet sich ja an Personen äh, über 13 Jahren, aber eben auch ganz bewusst an Minderjährige. Und ähm, nach der Datenschutzgrundverordnung Artikel 8, äh, für die, die es ge genau wissen wollen, ähm, ist die Verarbeitung von Daten eines Kindes, eines Jugendlichen ähm, nur rechtmäßig, wenn das Kind das 16. Lebensjahr vollendet hat. Das heißt, wir kommen in Probleme bei TikTok zwischen 13 und 16, wenn man zwischen 13 und 16 Jahre alt ist. Wie komme ich da raus? Ja. Ist das nur in Deutschland so? Nee, das gilt in ganz, in ganz Europa. Die Datenschutzgrundverordnung gilt, gilt für alle Länder Europas. gibt es ein paar Ausnahmen, brauchen wir nicht weiter eingehen. Das heißt, hat das Kind das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet, ist die Einwilligung des Erziehungsberechtigten erforderlich. Frage, wie kriegt man bei so einer App wie TikTok die Einwilligung des Erziehungsberechtigten? Naja, die lösen das so und so sagt es auch die Datenschutzgrundverordnung: die müssen sicherstellen, dass unter Berücksichtigung der verfügbaren Technik angemessene Anstrengungen unternommen werden, dass sie sich vergewissern, dass die Einwilligung auch erteilt wurde. Angemessene Anstrengungen, damit sie sich vergewissern, die Einwilligung wurde erteilt. Was macht TikTok? TikTok, ich registriere mich als Nutzer, ich bin jetzt 15 Jahre ich versichere eben einfach, dass die Zustimmung vorliegt als Kind. Das heißt, ich klicke an, ja, die Zustimmung wurde erteilt, beziehungsweise ich, mit Registrierung gestehe ich das zu. Ähm, das ist, glaube ich, jedem noch so juristischen Laien klar, dass das missbrauchsanfällig ist. Ich kann eben einfach sagen, ja, sie liegt vor, ob die wirklich vorliegt, die Einwilligung der Erziehungsberechtigten, ähm, das kann keiner überprüfen, das überprüft auch TikTok nicht. Aber da kann TikTok ja eigentlich nichts führen. Also nicht nee, ja immer
0: die Perspektive zu wechseln so, und aus Marketersicht ja. zu fragen. Und, und zu, zu, dafür, zu recht. dafür haben wir dich ja da. Genau, ähm. nein,
1: dafür, du hast absolut recht, dafür kann TikTok nichts. Und das ist ein Problem, was jede andere Plattform wie YouTube, wie Facebook und so weiter auch hat. Der Unterschied ist nur, TikTok wendet sich ganz bewusst an diese Zielgruppe. Die Inhalte sind natürlich krass ausgerichtet auf 13- bis 18-Jährige. Muss man da nicht ein bisschen mehr sicherstellen ähm, als ein YouTube oder als ein Facebook? Fragezeichen. Wir können ja mal einen leicht anderen Fall konstruieren, damit auch
0: irgendwie, mit auch Seitenbetreiber hier in Deutschland was auslernen. Es gibt ja diesen, ich komme auf eine Seite, und gebe meine E-Mail-Adresse ein und dann muss ich versichern, dass ich mindestens 16 oder mindestens 18 bin. Dann stelle ich einfach mein Geburtsdatum ein, kann ich mir frei theoretisch eins ausdenken und bestätige das. Dann ist doch der Seitenbetreiber oder der App-Betreiber auf der sicheren Seite, weil dann ich der wäre, der ja
1: gelogen hat. Ja, so kann man es sagen. Ich sage dir mal den juristischen Idealfall, der aber auch missbrauchsanfällig ist. Am besten wäre es so, man arbeitet mit dem berühmten Double-Opt-In-Verfahren, das ja viele auch für die Einwilligung von Newslettern und so weiter kennen. Das heißt, man fordert die Eingabe einer E-Mail der Eltern. Hm. Das heißt, der Jugendliche muss ähm, die elterliche E-Mail dort eingeben. Dort wird eine Verifikationsmail von TikTok zum Beispiel verschickt und die Eltern sehen das dann im E-Mail-Eingang und bestätigen das dann. Was ist da die Missbrauchsanfälligkeit? Das Kind kann einfach eine Fake-E-Mail-Adresse angeben, seine eigene vielleicht abgewandelt, natürlich nicht mit seinem Namen, und beschädigt das dann quasi selbst. Ja, Wie kann man das dann noch weiter eingrenzen, das Risiko? Man könnte fordern, dass das Kind eine eigene oder die Jugendliche eine eigene E-Mail angibt und eine E-Mail der Eltern, die auch als solche zu erkennen ist. Dann hat man schon mal als Kind das Problem, dass man zwei E-Mails angeben muss. Fakt man dann zwei E-Mail-Adressen, wahrscheinlich eher nicht Sprich, so würde ich das Risiko eingrenzen. Aber auch das ist so ein Problem. Viele schreien auf und sagen, Gott tut TikTok eigentlich genug, um, um diese um diese elterliche Einwilligung zu holen. Naja, das ist ein Problem, was viele Plattformen haben. Es gibt keine 100% Sicherheit. Ähm, man würde sich vielleicht wünschen, sie würden dieses Doppel-Opt-In-Verfahren machen und nicht einfach nur die bloße Versicherung. Aber ähm, so ist es aktuell noch nicht und ähm, ja.
0: Das heißt aber, solange ich als Seiten- oder Plattformbetreiber diese Schritte einhalte, die du gerade skizziert hast, auch wenn es ohne Double-Opt-In ist, ist das juristisch eigentlich gut, weil ich eine Hürde eingebaut habe.
1: Ja, das Problem ist halt letztlich nie vollkommen zufriedenstellend zu lösen. Die
0: habe ja noch eine Möglichkeit, dass ich mal dann ähm, mein Ausweisdokument hochlade oder ähnliches, aber dann habe ich ja wahrscheinlich rechtlich wieder ganz andere Probleme.
1: <lacht> genau, ist aber auch eine Möglichkeit, stimmt. Das ja. recht. Hm.
0: Was sich wahrscheinlich auch viele Leute fragen ist, gilt die DSGVO eigentlich für TikTok? Mhm.
1: Ja, das ist eine berechtigte Frage. Man kann, sich ja, man kann sich ja die Frage stellen, Moment mal, die haben ihren Sitz in Los Angeles, die haben ähm, ihre, ihre Server in den USA und in Japan. Warum gilt eigentlich für die die Datenschutzgrundverordnung? Ähm, aber ja, sie gilt. Ähm, die gilt nämlich immer dann, Artikel 3 Absatz 2a DSGVO, die gilt nämlich immer dann, wenn ähm, Anbieter Personen erreichen in der Europäischen Union und denen Dienstleistungen anbieten, ähm, unabhängig davon, ob von diesen Personen eine Zahlung geleistet wird oder also ein Entgelt geleistet wird oder nicht. Immer dann, wenn ihnen Dienstleistungen hier in der EU angeboten werden und diese Dienstleistungen, das können eben auch Social Media Dienste sein und das macht TikTok und deswegen muss man sagen, ja, die DSGVO gilt auch für TikTok. Das gestehen die aber auch zu, wer das aktuelle Interview von, von dem Alex Schu im Spiegel liest, ähm, da sagt er auch, wir halten uns in Deutschland an die Vorgaben ähm, des deutschen Datenschutzrechts oder des, der DSGVO und genauso auch an die Regeln in den USA.
0: Genau, also wie die ganzen anderen Plattformbetreiber auch. Genau. Und dann ist man auch als Marketer auf der sicheren Seite, wenn ich da jetzt anfange, Ads zu schalten oder auch einen Unternehmensaccount habe, den ich dann mit Content bespiele.
1: Genau. Es
0: gibt ja noch einen großen Bereich bei TikTok und zwar geht es bei TikTok ja viel um Musik. Das heißt, die Videos werden ja mit Musik unterlegt, ähm, es wird äh, äh, ja, lippensynchron gesungen, getanzt, ähnliche Sachen. Wie sieht es da mit äh, dem Urheberrecht aus?
1: Auch eine beliebte Frage, habe ich das Gefühl, herrscht auch gerade viel Hysterie, gerade um diese Frage, werden da eigentlich Musikrechte verletzt? Jeder kann auch da jede Musik, die er will, seinem Video hin, hinzufügen über diese, über diese Musik-Samples. Ähm, habe ich da eigentlich die Rechte dran als Nutzer? Darf ich das eigentlich? Da ist die Antwort klar. Das bietet TikTok an und TikTok hat die Lizenzen für diese Soundschnipsel natürlich. Und wenn ich da meine Videos hochlade und die Möglichkeit habe, die mit Musik zu unterlegen, dann kann ich mich... Hoffentlich darauf verlassen, dass TikTok entsprechende Rechte hat. Das heißt, als Nutzer muss ich mich darum äh, überhaupt nicht kümmern. Da brauche ich mir keine Gedanken drüber zu machen. Ähm, ich kann diese kurzen Soundschnipsel verwenden, ähm, die mir TikTok anbietet. Was anderes ist es natürlich, vielleicht du darauf auch hinaus, ähm, wenn ich selbst meine Videos mit Musik unterlege oder auch sonst, wenn ich äh, in meinen Videos Rechte Dritter verletze.
0: Wie ist das eigentlich, wenn ich dann diese Videos auf anderen Plattformen teile? Das macht TikTok ja dem Nutzer sehr einfach, dass ich immer halt die Videos aus der App auf anderen Plattformen teilen kann.
1: Das ist ein Problem, was wir auch bei Instagram haben oder bei Twitter zum Beispiel. Solange ich mich innerhalb der Funktionalitäten der Plattformen halte, das heißt, ich retweete einen Post bei Twitter oder bei Instagram, ich teile eine Story, ist das unproblematisch? Ähm, bewege ich mich allerdings mit meinem Teilen, mit meinem Retweeten oder mit meinem Verbreiten außerhalb der Funktionalitäten der App? Also Beispiel Instagram. Ich reposte einen Post mit einer externen App. Ist das unter Umständen eine Urheberrechtsverletzung? Das gleiche gilt dann auch für TikTok. Beliebte Frage übrigens bei TikTok. Wer haftet jetzt eigentlich für die Rechtsverletzung? TikTok selbst oder der Nutzer? Da gilt nach wie vor im deutschen Recht, die Plattform haftet als sogenannter Störer. Das heißt, Notice-and-Takedown-Verfahren, sie haftet erst ab Kenntnis. Ich bin der Nutzer und sage, pass auf, da werden rechtsverletzende Inhalte, da werden meine Urheberrechte verletzt in dem Video eines anderen Nutzers. Plattform, bitte löscht das. Dann haben sie Kenntnis, dann hat TikTok eine Prüfpflicht. Und muss entscheiden, ob das ein rechtsverletzender Inhalt ist oder nicht. Um, wenn sie zu dem Ergebnis kommen, es ist einer oder wenn sogar eine klare Rechtsverletzung vorliegt, dann muss der Inhalt gelöscht werden. Sie haften aber in dem Sinn, wie wir sagen, nur auf Unterlassung. Daneben haftet natürlich der Nutzer auf Unterlassung oder auf Schadensersatz auch, der diesen rechtswidrigen Inhalt hochgeladen hat. Ich kann mich also genauso gut auch an den Nutzer wenden, nur kriege ich den leider nicht, weil TikTok nicht verpflichtet ist oder nur unter bestimmten Ausnahmen verpflichtet ist, mir die Daten des Nutzers zu geben.
0: Kann ich als Künstler oder als Marke den Spieß auch umdrehen? Also konstruieren wir mal ein Beispiel. Zum, ähm, ein Nutzer macht ein geiles TikTok-Video mit ähm, Red Bull-Dosen beispielsweise. Hm. Ähm, keine Influencer-Kooperation, sondern einfach macht spannende Sachen. Kann hm. ich als Red Bull dann hergehen kann sagen, boah, irgendwie geiler Content, ich nehme den mal für eine Werbekampagne?
1: Gute Frage. Auch da gilt wieder, wenn ich den Content nehme... Und ihn teile oder verbreite innerhalb der App, innerhalb der Funktion, die mir die App bietet, durch, wie gesagt, teilen, retweeten und so weiter, auf meinem eigenen geschäftlichen Social Media Kanal ist das ohne Probleme möglich. Ähm, nehme ich aber einfach den Inhalt und packe ihn auf meine Webseite oder noch schlimmer, ich bin ihn in meine Marketingkampagne ein, das geht nicht, da brauche ich die Rechte, da muss ich also zum Influencer oder zum Creator gehen und den nach den Rechten fragen.
0: Das heißt also, auch ein Künstler könnte nicht herkommen und könnte beispielsweise ein Musikvideo nur aus TikTok-Videos erstellen, wo sein Song gesungen wird?
1: Das ist richtig. Da bräuchte er die Rechte und zwar sowohl die Persönlichkeitsrechte der handelnden Person, also der, der Nutzer, wie auch ähm, etwaige Urheberrechte, sofern die beim, bei der Herstellung des Videos wirklich auch ein Werk geschaffen haben, ein urheberrechtlich geschütztes Werk geschaffen haben.
0: Wie ähm, findest du generell ist so die Transparenz, was ähm, DSGVO-Datenschutz und so weiter bei TikTok angeht? Also ist dann Marketer auf der sicheren Seite, wenn er das benutzt und sind die auf einem guten Weg?
1: Ich glaube, die sind auf einem guten Weg. Wie gesagt, ich glaube, da war ein gewisser Lernprozess. Ich bin aber auch nicht so weit drin, als dass ich mir wirklich ein Urteil erlauben kann. Wenn ich das lese und ich verfolge das eigentlich ganz ganz aktiv, was die Verantwortlichen dort sagen, habe ich das Gefühl, dass dort ein echtes Bemühen herrscht. Es ist ja leider so, dass die Medienlandschaft heutzutage auch von einer gewissen, zum Teil übersteigerten Aufregung und einer übermäßigen Skepsis geprägt ist. Ich glaube, um dem Stand zu halten, sind die Plattformen, die hier in Deutschland auf dem, Markt gehen, schon immer bemüht, viel zu machen. Ich habe so ein bisschen meine Bedenken, was ist, wie schnell reagiert TikTok auf rechtsverletzende Inhalte, auf politische Inhalte, wie schnell ist man mit der Zensur bei solchen Sachen, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, aber auch da halte ich mich zurück und will mir eigentlich keine Meinung erlauben. Andere Plattformen haben gezeigt, dass sie mal schneller, mal langsamer Inhalte löschen, leider häufig eher langsamer.
0: Also wir halten fest, ein spannendes Feld, auch juristisch, nicht nur äh, für Advertiser. Wenn ihr mal wissen möchtet, wie das Advertising-Produkt von TikTok mutma mutmaßlich aussieht, hört euch mal die Folge von vor zwei Wochen an. Da habe ich mit Florian gesprochen, der uns mal erklärt hat, wie das Advertising-Produkt von TikTok aussieht. Ähm, kleiner Hinweis, es sieht dem von Facebook verblüffend ähnlich. Hm. Ich danke dir, Martin, für Gerne. deine Zeit, für die spannenden Antworten auf die Fragen und freue mich schon auf unseren nächsten Juratalk. Unbedingt. Mach's gut.
1: Ciao. Mach's gut. Ciao.
0: Das war mit TikTok für heute. Wir haben leider noch keinen TikTok-Report. Wenn wir dazu mal einen machen sollen, schreibt uns gerne. Ansonsten schaut gerne mal in unseren neuesten Report. Und da geht es um CRM. CRM steht für Customer Relationship Management. Und da erfahrt ihr, wie ihr noch mehr aus euren Bestandskunden rausholen könnt. Und zwar das Besondere, es geht um B2C und auch um B2B. 120 Seiten voller Expertenwissen. Und den könnt ihr euch besorgen unter omr.com/report Und mit dem Code PODCAST bekommt ihr sogar noch 10% auf das gute Stück.